0: Vai, Bia. <risos>
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Bia Gaúcha. Hoje eu tô apresentando, então não levem a mal, porque eu vou errar às vezes, tá? Hoje a Bia Catarina eu já vou apresentar, hoje ela tá aqui nos comentários, então vamos começar por ela. Olá, Bia Catarina! Ó, oh, que maravilhosa! Daí, meu povo! Eu queria dizer isso uma vez na vida! A pedidos, então, agora hoje eu estou apresentando as gurias. E vamos lá, nossa advogada, Ana Lu. Oh, oi, pessoal! Gostosa! <risos> uhum. Começamos mais um, meu caro batom vermelho. E hoje nós temos notícias.
0: Botão Nils. Meu Deus, foi uma junção de plantão Deus, com de o quê, gente? Eu vou fazer uma versão nossa do plantão. É,
1: é o nosso reclame do pimpinho aqui do, do, é. do plantão de noite. Nossa, ela agora puxou até o Faustão. Puxei o Faustão, várias referências. Reclames do pimpinho, ô, oh, <risos> Vamos lá, as notícias. Então, primeiro vou começar <risos> com uma notícia aqui que, nossa, deu um bafafá aqui no, entre os, nos grupos dos professores que eu, que eu participo. Começaram a comentar, eu até pensei que era brincadeira, mas realmente é uma notícia que, que saiu do dia 21 do 8, quase pouco tempo. Estou aqui no site da Câmara dos Deputados e a notícia é o seguinte... Projeto torna obrigatório o exame toxicológico anual para professores da rede pública. Os exames para detecção do uso de drogas ilícitas deverão ser realizados antes da admissão do professor e depois, anualmente. Marcelo Brum, entre aspas, não é admissível que os profissionais do ensino possam ser dependentes de drogas ilícitas. Fecha aspas. Aí, continuando a notícia... O projeto de lei número 3.928-20 torna obrigatório o exame toxicológico para professores da rede pública de ensino. Em análise, na Câmara dos Deputados, o texto estabelece que os exames para a detecção do uso de drogas ilícitas sejam realizados antes da admissão do professor e depois, anualmente, a proposta concede ao professor direito à apresentação de contraprova em caso de resultado positivo. Confirmado o uso de droga pelo docente, ele será, conforme o projeto, encaminhado para tratamento a ser definido em regulamento sem prejuízo de sanções administrativas. Autor da proposta, o deputado Marcelo Brum, do PSL do Rio Grande do Sul, entende que os professores, abre aspas, são peças-chave na prevenção da dependência a drogas por terem contato prolongado com os alunos, fecha aspas. Aí, continuando, o quê?
0: Continuando não, de novo. O Marcelo, 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 ratiou, cara. A abre aspas ah, ah, de novo. Tá Cons que considerando que esse
1: é. fato, não é admissível que os profissionais do ensino possam ser, fecha, uh, possam ser eles mesmos dependentes de drogas ilícitas, fecha aspas, pontua, Bruno. O que, que eu posso te dizer? Eu nunca vi professor chapado em sala de aula, mas será que o rivotril entra? Porque assim, os professores, às vezes, uhum, né, uhum. o seu sistema de educação às vezes deixa o professor meio surtado, e aí, os professores, aí, o rivotril entra, é até o comentário que é brincadeira, tá, gente? É até o comentário que os professores estavam fazendo ch... chacota, nossa, mas todos os professores agora que usam os remedinhos para ficar... Para a preta, para ficar
2: a ação, né? Eu acho que tem que se questionar por que que procura-se usar a taja preta, né? Deve ser por questão de não ter condições de trabalho decentes, né, gente? É não, eu acho uma que sobrecarga
0: que... muito que... grande. Eu acho Sim. que, no caso, é. eu, os professores é, não têm o, o devido reconhecimento dos governantes. É, Com certeza. Tem salários irrisórios... <risos> Para um, um papel bem importante, gente, da educação, da construção, da personalidade dos futuros donos de próprio negócio, os futuros professores, os futuros advogados, são pessoas de extrema importância. Eu não vejo, eu acho, acho que é correto, realmente, tem que ter né um professor na, em sala de aula, tem que ter uma conduta que ele tem que pisar em ovos já já, começa por aí. Exatamente. Porque hoje em dia tudo é gravado, tudo é, sabe, distorcido, fake news tá aí pra provar. Tu constrói uma reputação ao longo da tua vida inteira, basta uma coisa pra te jogar no limbo. E nesse caso aí eu acho meio, sei lá, meio humilhante. Eu não vejo é? como... Eu, vejo eu também como veio, eu vejo, como como
1: vejo como humilhante. Alva Diz, eu sou professora, eu nunca usei droga ilícita na minha vida. No máximo, uma cervejinha, final de semana, na festa? No
0: máximo! Que ela no vem, máximo! Ela deu um pouquinho de vinho pra ela, ela ainda demorou a tomar esse pouquinho de vinho ainda que eu dei pra ela.
1: Né? Então, hum, tipo, assim, né? da onde que, que eles acham que o professor vai bêbado a escola, que o professor vai chapado, alucinando, sem cabimento, né? É, eu acho
2: que é porque o serviço é extremamente estressante. Agora, então, mais ainda, porque, vamos parar para analisar, o professor já quando em tempos normais já tinha que conviver com a precariedade do ensino, né, principalmente Sim. ensino público. É, com aí, certeza. Muitas escolas tu não tem nem giz, é nem ensino papel,
0: sucateado para caramba. né?
2: Cateado não tem livro para todos os
0: alunos. Sim.
2: Aí agora os professores se veem numa realidade horrorosa, que aí tu tem que ser mais e mais criativo. E tu tem que saber mexer em plataformas que muitas vezes nunca viram na vida. Exatamente.
0: Né? E é uma Vocês não têm as mínimas tá condições. Em todos os lados. A minha professora é de 60 e poucos anos, tendo que se reinventar. Primeiro, o, sem, o primeiro semestre ela não conseguiu muito fazer aula pelo Zoom, ela tinha que ter uma outra professora ajudando ela, uhum. e agora Sim. ela está fazendo as reuniões, tudo, mas ela teve que penar para
1: Gente, eu tenho que? 28 anos e para mim já foi difícil aprender a editar vídeo, gravar vídeo, porque hum. não é fácil, não é fácil, e não só essa parte técnica, mas como lidar com aluno à distância, porque em sala de aula a gente já tem essa dificuldade, né, o aluno ali às vezes não faz, né, fica um pouco procrastinando, às vezes até tem dificuldade, ali do lado às vezes é difícil, agora imagina a distância. De casa, né tu nem consegue saber se a pessoa tá fazendo, tu não é. consegue ajudar direito. A e com a... todas as
0: distrações possíveis, porque enquanto ah, ela pode certeza. estar entrando na tua aula, ela pode muito bem estar entrando para jogar, para tá estar assistindo na uma social, televisão, assistindo uma série, é mais complicado ainda. Eu acho que esse negócio aí de exame toxicológico, eles deveriam se preocupar mais em deixar os professores mais tranquilos trabalhando e, e para eles não ter que partir para rivotril, para para drogas assim, do que eles se preocuparem realmente se tem algum professor que fuma maconha.
2: Sim, eu acho que tu reconheceu o profissional, né? É. Acho reconheço. que reconhecimento profissional, porque eu sou filha de professora e eu vejo assim, tu vê o quanto pesa essa falta de reconhecimento, porque querendo ou não... É um tempo investindo numa faculdade, muitas vezes numa pós-graduação. É um tempo de trabalho planejar casa. aula. Exatamente, planejar aula né? Então, eu cresci em torno disso. Tu Foram cre... os eu livros... vendo a
0: tua mãe muitas vezes sem tempo para te dar atenção porque tinha que estar ali preparando a aula, corrigindo trabalho, prova. Sim, é a vida com de um professor, né?
2: com certeza. Fora assim, ó, livros e livros e livros. Então, a minha casa sempre o foi porém... cheia. O porém
0: é assim, ah, seria louvável se fosse apenas isso, saber se os profissionais que estão ali passando o tempo com seu filho, não usam nenhum tipo de droga. Mas a gente sabe que tem algo ideológico por trás, vindo de uhum. do partido que veio, entendeu? Então tem aquele lance já de meio criminalizar o professor. Uhum. Porque certos partidos brasileiros não veem o professor como um aliado, veem como um inimigo. Eu acho que esse é o maior erro do nosso país, cara, de educação Mas... Por que
2: que vê como inimigo? Porque a educação é um instrumento que vai abrir é. a mente das pessoas a, a partir do conhecimento. Claro, a partir do conhecimento a pessoa fica muito mais questionadora. Gente, vai ouvir é só... certos discursos e tu é não, não é bem assim. É só ver quem é que eles criticam.
1: Eles não criticam Paulo Freire. Por que, que criticam Paulo Freire? Não é ele que diz que a educação é libertadora? Com certeza. Entendeu? Porque que eles criticam? E aí eu termino com uma frase, uma frase de um historiador, Darcy Ribeiro. Ele diz o seguinte, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto.
2: Ah, Daora. falou tudo, Para que né? se
1: tenha uma má educação.
2: É a Exatamente. sucateação da
1: educação no Brasil. É proposital, porque um povo ignorante, um povo não crítico, é uma massa de manobra. É. para esses partidos que fazem mau uso da política, dos instrumentos
0: públicos. Arrasou, bicho. É, arrasou, 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 É bem isso aí mesmo. Eu vejo também assim, que não é só uma situação. Eles querem fazer disso algo permanente. Eles querem privatizar o máximo que eles podem a educação e a educação pública que se explode Eles querem o um mínimo possível de, de, de condições para esses professores estarem ensinando as pessoas menos favorecidas. Para que elas aceitem tudo que lhe é imposto. Então, para continuar os absurdos dentro da política deste país, eu vou falar uma notícia ridiculamente verdadeira do nosso estado, quer dizer, do nosso estado, que a Bia mora aqui, mas ela não carrega esse peso porque ela é gaúcha, se bem, Ai, que, se bem que esse projeto aí veio do Rio Grande do Sul, né? Então, é. estamos bem é. empatados. Deputado de lá. Estamos mal representados. Teve aqui no estado, essa semana deu um bafafá, porque como foi aqui no estado numa cidade não muito distante daqui a gente deu muito no jornal então tipo, foi, virou meme foi ridicularizado, inclusive tá passando um do, dos instrumentos do projeto que é atrás de mim o alvo do projeto Sem Vereadores aprovam lei que proíbe cachorro de latir Sem comentário É verdade, ó eu sabia que ela não ia saber dessa notícia.
1: Tem comentários
0: para essa. Um <risos> projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Penha estabelece uma multa de apenas, pasme, 23 mil bozinhos para os donos de animais barulhentos. Ou seja, vamos todos empobrecer, né? Se isso aí se estender isso para o Brasil inteiro. A lei considera infração provocar ou não impedir o barulho de animal. Ou seja, se a flora que está aqui atrás de mim latir, eu faço o quê? Eu vou ter que impedir. Tu vende ah, o teu carro pra merda? pagar a multa. Olha, Nossa, que a horror. É, mas é, cara, é ridículo. E eles estavam falando que isso aí é até algo, assim, que pode incentivar maus tratos. Com certeza. A tem gente que tem cachorro, mas não é apegado no cachorro. Então, pra dar um tapa, sabe? Pra ficar quieto, exatamente. Porra, eu vi um vídeo de um cara muito engraçado que ele falava assim, ó, o que vai ter de vizinho latindo pra incriminar o outro <risos> <risos> o policial vai chegar no apartamento Ah, eu não tenho, mas o vizinho aqui de cima Tem dois cachorros E é, cara Como é que tu vai estabelecer uma multa absurda dessa? E aí vem a cereja do bolo Porque isso ainda não foi uma, o mais ridículo Ter sido por unanimidade Pelo simples fato dos vereadores admitirem Que muitos votaram Porque não leram o projeto Assinaram a. Nossa meu Deus do céu Eles ganham dinheiro da cidade Só para ler projeto Sim, daí não
2: fazem o trabalho deles Não <risos> e Quem é que foi a pessoa assim brilhante né, Que teve essa ideia desse projeto absurdo Assim que eu não Ei, quero, olha, Alba. tô indignada
0: Eu quero saber quem é porque eu vou bloquear já das minhas redes sociais, né? Já nas próximas eleições... A proposta foi apresentada pelo vereador Everaldo Dalpoço, do
1: PL... De Pessoal de palhoça, anotem o nome do senhor Everaldo, não votem
2: mais nele. O senhor Everaldo, sim, gente, que usa algum, né, alguma droga ilícita, oh, com
0: certeza. Eles deveriam, deveriam fazer o <risos> um teste toxicológico na Câmara de Vereadores de Pinto. Então, então é... já teve até notícia aí de. de Ou de, de até trazer de algum
1: helicóptero. Trazer algum profissional para tratar o déficit de atenção. Eu acho que eles estão precisando de professores. <risos> Olha, eu só quero dizer uma coisa. Poxa,
0: Everaldo. E aí, Everaldo, como que é que situação? eu vou calar a boca do Pepino, do Gilmore e da Flores? Não dá.
1: O senhor Everaldo e o prefeito de Itajaí bater carreira agora, no quesito passar vergonha. E esse não, aí não, também,
0: não, não. o cara do Rio Grande do Sul aí, o Brum aí. O, e o, Bruno. É, o do Rio Grande do Sul lá, o Brum.
1: <risos> Nomezinhos anotados.
2: <risos> Ela Na tem a caderneta dela, aí.
0: dos nomes dela, o Death Note.
2: Eu tenho uma notícia muito boa, que eu acho que vai, dar um, vai dar um tapa na cara dessa sociedade patriarcal, machista, extremamente, assim, ó. E coloca as mulheres num um lugar, assim, de base da hierarquia mesmo, principalmente as mulheres negras, né? Mulheres investem melhor que os homens no mercado financeiro.
0: Mulheres, Eu achei né?
2: muito legal. Oh. Oh. Parabéns, mulheres. Bora ser rica. Eu achei muito legal, por quê? Porque a gente investe numa questão de longo prazo, enquanto os homens eles são extremamente, o quê? Ansiosos. Uhum. Né? E aqui na reportagem colocou uma coisa muito legal, que o excesso de confiança dos homens os faz perder dinheiro na bolsa de valores. O que Porque vocês eu, acham
0: disso, menina? Né? Eu acho que é totalmente... Isso aí a gente deveria imprimir, emoldurar e botar num quadro.
2: Na né? entrada de
0: casa, assim, ó. Porque é uma coisa que, tem, que vem muito do homem, né? Que eles têm aquela coisa, assim, de que... Nossa, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Nada vai dar errado, né? É onde tudo dá errado. E a gente fala depois o quê? Eu te avisei. <risos> Eleições de 2018, eu te avisei.
2: Já... E é legal porque é, né? aqui é dizem sim. que nós mulheres a gente reconhece quando não sabe de alguma coisa e a gente busca conhecimento.
0: Ah, ah olha aí. É uma verdade, isso é eu, uma verdade eu, eu, eu. mesmo. A gente pesquisa muito cara, muito qualquer coisa que a gente queira saber a gente vai a fundo, verdade. E daí o que que eu achei legal? Sabe aquela amiga que tá louca para investir, que tá
2: louca para abrir um negócio, que tá louca para ter a independência financeira, de não ficar dependendo de marido, de irmão, de pai? Muitas vezes se sente o quê? Sente insegura, né? Porque, ah, será uhum. que eu vou conseguir sozinha? Poxa, mas sei lá, meu pai tem uma empresa, mas ah, eu não sei se eu vou conseguir comer. Consegue sim, consegue sim, filha. Vai lá e investe e corre atrás, porque eu achei demais isso aqui. Muito eu nunca tinha visto uma reportagem, uma reportagem assim que já diz tão de cara, sabe? Tipo assim, a mulher é melhor que o homem, não muito isso, mas.
0: Quase! Ficou tipo isso! É, ficou quase isso, né? Fica a dinheiro, é né? Algo que não Sim. era do nosso poder até um tempo atrás, não muito distante, né?
1: É, mas isso que a notícia é. traz ali, dentro da mulher e atrás e pesquisar, realmente, a gente percebe, às vezes, muitas vezes o homem por um, por um orgulho. Eu tô falando com base no, nas experiências que eu tive masculinas na minha vida, tá? É, muitas vezes por um orgulho, ele não quer ir atrás. Talvez por ficar com medo de, ai, vão saber que eu não sei. A mulher, não. A mulher, tipo, oh, não sei mesmo. Eu vou ir atrás,
2: vou ah. saber pra me fazer um negócio, com certeza.
1: Né? Ah. E aí,
2: a... O que eu percebo é que ele... a gente tem mais, assim, né, humildade de dizer assim, ah, será que tu pode me ajudar? Eu não sei o que que é isso. Sim. E o homem, não. Ele não Vocês sabe
0: e ele finge que sabe. <risos> Vocês já perceberam isso? Nossa, é total! Eu que sou cheia de referências masculinas na minha vida, com certeza, eles nunca querem dizer que eles não sabem.
2: É, e aí eu acho que nós, mulheres, a gente tem essa tendência de pesquisar mais, por isso ah, longo prazo, né? É. A gente pesquisa mais, a gente vai... Não, e o que eu achei legal
0: também na matéria aí, é porque também fala que as mulheres, tipo, baseado nessa pesquisa que teve do mercado financeiro, as mulheres, elas negociam menos e lucram uhum. mais, mas por quê? Eu acho que é pelo fato da, da, daquela coisa já de, tipo, o homem não tem certeza que vai dar e vai ali na impulsividade, na ansiedade, que é tudo pra agora. A mulher, por mais que a gente tenha esse lance da ansiedade, a gente é calculista, a gente Exatamente. Sabe, a gente tem um tino, entendeu? Gente,
1: eu confesso que eu tô louca para investir, já, isso já é uma coisa que passou oh. já 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 algum, foi um incentivo. Algum tempo. Minha, eu já, não, já faz algum tempo que, que eu venho pensando em investir assim. Claro que eu não tenho muito dinheiro, para investir investindo. Gente, eu sou professora, o professor não ganha muito. Mas tem que fazer o possível. Oh, achava que tu ganhava, pô? Não, eu
0: ganho é. pouco. Uns 10 mil por mês aí. Que de... 10 mil por mês. Psh, psh. 10 mil por, por mês em 10 anos, né, professor? Eu sou professora público. não
1: médica. <risos> Mas, assim, a gente tem que fazer o possível para render o pouquinho que a gente tem, né? Principalmente se a gente quer ganhar essa independência financeira, que nem a Lu falou ali, e que nós mulheres estamos bem mais atentas para isso do que antigamente. Ah, tanto! Então, que... Eu já venho visando, assim, o que, que eu posso fazer para aumentar mais... Esse dinheiro aí para dar
0: para render, Sim, eu e, penso muito. E tipo, mas tu, porque tu tens o teu teu cargo aí, né? Que tu, tu tá trabalhando na parte pública e tal, pessoas que são concursadas, têm esse lance de ir para investimento financeiro. Mas uma coisa que a gente tem acompanhado muito, que é uma onda que já vinha crescendo, e acho que até a pandemia talvez possa ter freado um pouco, mas possa incentivar mais lá na frente pela perda de emprego e tal, é o empreendedorismo feminino. Também. Muito grande. Eu vejo muita mulher empreendendo no meu Instagram. Muita.
2: Uhum. Sim, mas a gente já percebe também que tem muitas querendo, mas que tem um medo, né? Porque tem aquela ideia de que, a ah, eu não sei se sozinha eu vou conseguir. Fracassar né? não sei se eu tenho É, não sei se eu tenho essa capacidade. Não, eu tô sonhando demais. Tem essa insegurança.
0: E o legal também, porque assim, ó, a internet trouxe meio essa facilidade para quem quer trabalhar... Quem quer empreender sem arriscar tanto, né? Tipo, às Exatamente. vezes espaço físico. Mas eu vejo muita gente que estava na internet indo para espaços físicos. Então, assim, ó, galera, vocês têm um sonho aí, ó, vão botar em prática. Confie no seu. Que
1: já amadureceu, né? De repente, a pessoa ali começa no espaço virtual, montando uma loja online ali, uhum. vendendo seu produto, né? e vai amadurecendo, vai tendo experiência, vai ganhando bagagem, depois dá para partir sim para um espaço físico.
2: Talento tá a gente. É. Tudo. Vamos confirmar É que tem gente, tem gente que tem vergonha de começar com poucos seguidores ou começar a se expor, né, nos stories ali, fazendo propaganda e tal. Mas ninguém vai começar já lá em cima, né, pessoal. É. A gente tem que começar de baixo. Todo mundo que tá
0: por cima hoje já começou lá de baixo também.
2: É um processo. É, é
0: aprendizagem. É. Tem que dar o primeiro é. passo, senão tu nunca vai saber. Tem que pensar no negócio como uma escada. É um degrau de cada vez, cara. E mais fácil de descer do que de subir, entendeu? Para baixo todo santo ajude. Então, a gente tem que ter força de vontade mesmo E ir atrás É isso aí! Mulheres, continuem sendo foda Gostei, boa notícia aqui
1: Que a Lu trouxe E então, vamos aproveitar a pandemia
0: a gente mudar nossas vidas É, né? é, inspirar, é isso aí né? Tá, e tem outra Exatamente. ainda aí Não tem, que é da relação às mulheres Que elas estão pegando cargos diárias Que até então eram basicamente Masculinas
2: aumentou o número de mulheres na indústria de games, ela triplicou. Massa, eu achei hein? bem legal essa questão.
0: Na parte Sim. de criação, assim, desenvolvimento de game.
2: Isso, exatamente. Mas também, tipo, até em competição, eu tava vendo, né, naquelas ah, competições de, uh -huh. de games e tal, tem meninas que estão se destacando e um monte, assim, não sei se a Bia que é nesse universo, se tu também é, não sei, uh -huh. querem comentar alguma coisa. O universo aqui que
1: eu já tava aqui me coçando pra falar. Eu acho é, que eu, eu falo que, que coisa de jogo é só de, de menino, que é de homem. Nunca Maria, foi. Tem, tem muita mulher gamer aí, tem um monte de canal no, no YouTube de mulheres gamer. Até desse League of Legends. Ah, é. Que eu é um RPG imagine. online, isso. E tem, tem mulher indo pra campeonato com aquilo ali. Então, assim, é, a, as mulheres estão ganhando... Os territórios assumindo os lugares, até mesmo na indústria dos jogos, olha que massa. E os que eu é jogo The né? Sims
2: e, tipo, <risos> disse aqui que, tipo, em número de 2.731 trabalhadores na indústria, não eram só as mulheres, que era um número muito mínimo, tipo, eram só 10% de negros. Oh. 0,8% de indígenas e é. tipo,
0: 0,4%
2: das pessoas trans. Gente, olha só
0: é um mercado bem padrãozinho né é é ter o padrãozinho uhum. <risos> exatamente branco então imagina gente
2: é tipo digamos que é uma elite né uhum. que anda é jogos ainda eu acho
0: eu acho que talvez sim por, por porque é um... trabalhando
2: dentro da indústria né Bia tipo é, eu não
0: tem quase pelo fato de, de ter um ensino, muitas vezes o branco conseguiu um ensino de maior qualidade, já aprender para tecnologia, já tem tecnologia em casa desde novinho, acho que isso aí tudo já meio que vai incentivando e meio que exclui, né, essa outra parte também, assim, então agora tá certo para é... ter uma, uma maior igualdade, assim, né?
2: Não tem acesso também, né? É, não tem tecnologia. acesso mesmo. Sim, mas não... em relação às mulheres, vocês sentem mesmo esse preconceito?
0: Eu sinto, porque, tipo, eu lembro, assim, que eu era muito de jogo, desde criança, eu gostei de jogar, gosto, gosto de jogar muito jogo de luta, assim, tipo, Mortal Kombat, das antigas, Mortal 3. Ah, eu também gosto. Antiga. <risos> Super Mario, fechar Super Mario, então, tipo, eu já venho de outra época, né, eu sou do tempo do Atari, né, da TV Telefunken de madeira, né. Vocês não vão saber. Eu sempre fui influenciada pelos meus irmãos e pela minha irmã, que também gosta, assim, de game. E a gente sempre teve videogame, mas, tipo, a gente tinha o videogame porque o padrinho do meu irmão deu pra ele. A gente jogou Atari até não dá mais. Com muito custo, meu pai comprou um Turbo Game, que eram fitas do, do Nintendinho. Que daí a gente tinha um Atari, a gente saiu do Atari e foi pro Nintendinho. Do Nintendinho, a gente ficou ainda uns quatro anos jogando ele. Todo mundo, tipo, já tava com outros videogames, a gente meio atrasado. Eu nunca vou esquecer no dia que meu pai chegou com o Super Nintendo para nós. Meu Deus, aquilo lá foi... <risos> eu tinha 11 anos, eu ia fazer 11 anos. Felicidade! Vícios, sempre amei De corrida, top racer Nossa, cara E tem, tem preconceito Que daí eu parei no Super Nintendo Play 1 eu até joguei, assim Quando saiu Resident Evil O primeiro eu jogava eu me cagava tudo Nunca gostei de jogo assim Que me deixe tensa, sabe Não consigo jogar Me dá uma agonia Somos duas É Dali eu parei, assim Mas até um tempo atrás Tu falou agora Eu lembrei disso daí Eu falei tudo isso Pra chegar aqui Aí eu vou falar <risos> Teve uma vez que eu tava na, ca na casa de um amigo meu e tava o Daniel e tal. Daí a galera, tipo, ah, pô, o Mu joga pra caralho, cara. Ninguém ganha dele. Eu disse, ah, eu jogo pra caralho Mortal 3. E era no controle do play, fiquei meio assim. <risos> Me marrenta. Era emulador, mas fiquei meio assim. Mas fui, escolhi Sub-Zero. Sub-Zero é só pela cera, né? Só gelo, né? Ele nem entende nada. Ganhei. Mas, tipo, quando eu falei. Que eu, ah, eu, eu jogo pra caralho. Cara, tipo, o cara fala meio... Mas meio inseguro, né? Tu sente que por tu ser mulher... Tem aquela dúvida de realmente se joga bem? Sempre vai ter. Eu sempre tem aqueles negócios assim, né? Ah, ela pode jogar bem, mas nunca jogou comigo aqui, né? É, eu tenho
1: aí, tá? uma história bem parecida assim também. Eu ficava com... Eu tive videogame na infância... Super Nintendo foi o meu primeiro, mas eu já peguei ele meio atrasadinho. Foi em 98 por aí. Eu ganhei é, um, ele em 96. Sete. Começo de 96. É. Eu já peguei meio atrasado, assim. e Eu tinha que uns 7 anos, 8, 7. E aí eu comecei a jogar. Pra, pra mim é o jogo da infância. Super Mario, pra mim, é, tem cheiro de infância aquele tão, jogo. É. Tão, tão, tão,
0: tão, tão, Nossa, tão, tão, é muito nostalgia pra <risos> mim. Ah, eu tinha dificuldade <risos> de passar na primeira fase, cara. <risos> eu voltava na primeira fase pra ganhar vida e eu, eu perdia vida, cara não, eu ganhava eu já apertava start select que daí saía da fase, sabe eu só ia lá pra ganhar vida eu não, eu perdia todas as vidas tá, então tu não era tipo uma boa jogadora tu tá? admite não, por isso que eu fui pro lado dos livros assim <risos> eu fui. Ah! Eu, eu,
1: eu confesso que eu tinha a ajuda do meu pai o pai era malandro, ele deixava o videogame No quarto dele para TV A televisãozinha pequenininha, 14 polegadas No quarto dele Aí ele só deixava eu jogar depois que eu apresentasse Todos os temas da, da escola feitos Senão eu não podia jogar Só que eu escutava barulho dele jogando Aí ele passava algumas hum, fases pra mim e quando eu vim, eu já tinha matado o chefão, daí eu pegava Nossa. as coisas mais caras. Mas eu, eu, a, gente, a gente virou, eu, meu pai, a gente virou Super Mario junto. Nossa. Mas sei, eu me lembro. Só que eu não curti o um negócio, aí que tal, tá, esse negócio aqui. A Tem princesa, que... É, tinha que ser Não, salve. não, ah. não, um preconceito <risos> com a menina, era que... Não, era que eu, eu não tinha jogo de luta E isso aí, eu ficava puta da cara Porque eu queria ah, é. jogar jogo de luta E eu não tinha, era só jogo eu tinha Ah, teu com... pai não
0: comprava pra ti
1: Não, porque oh. eu era menina Ah, eu nunca tive esse problema Aí o que, que eu fazia? Eu tinha tipo Super Mario, eu tinha Tom
0: Jerry Star Wars Aí eu Onde pegava essa. Mas de, de aventura, aventura. Eu trocava com casa, né? Inclusive, esses tempos eu meio que recuperei aqui, comprei a parte do meu irmão, que era dele do Super. Ainda comprei a parte dele, porque era meu e dele. E o Danny comprou uma fiter que vem com um SD, um cartão SD com todos os jogos. É tipo um emuladorzinho, daí tu coloca no Super. E daí, tipo, tem todos os jogos, assim, só não tem oh. um. um e outro, assim, Sun Sunset Riders, eu acho que. Não, Sunset Riders tem também. Olha, Lembra desse, que... que era dos cowboys lá? Eu não Nossa, tinha. Nossa, era animal, Donkey Kong Dom... e animal
1: também. Donkey os... Kong e... eu não ah, tinha, mãe. mas eu vou te contar a malandragem. Ah, tá, mas para o medo do teu pai, de tu ficar agressiva? <risos> ah, não sei. Eu conversava com os guris da rua, porque naquela época ainda tinha aqueles grupinhos de rua que ficavam jogando ah, bola ah, na estrada, e assim... Eu comeia... Ah, eu jogava taco.
0: Era legal, né? Oh... <risos> eu conversava ah, A coisa. gente tinha que
1: falar um só de nostalgia, assim, ó. <risos> Ah, bom fazer.
0: Né?
1: Então, aí, qual é a minha malandragem? Eu conversava com os guri da rua, que eles também tinham Super Nintendo. Sempre tinha um que tinha, né? E a gente trocava as fitas. Eles me davam as fitas de luta e eu dava as fitas de aventura oh, pra eles. Eu ficava uma semana malandre. com as fitas de luta, daí eu jogava.
0: <risos> malandra. Você... Ah, mas tu era malandra, né? Fazia, era um câmbio fazer. ali, né? <risos> aí a gente já pode terminar com a última notícia. O ator Chadwick Boseman faleceu, o ator que estrelou o filme Pantera Negra, Wakanda Forever. Ele estava com câncer até aqui. Eu achei uma matéria muito legal, muito bonita da Folha de São Paulo, que diz que quando ele fez o teste para Pantera Negra, ele já estava com câncer. Começando o tratamento. Aqui ainda fala que Chadwick Boseman escondeu a dor para hackear Hollywood. Eles falam aqui na matéria ainda que povo negro... Tem que viver a vida hackeando. Ah, vocês não, não aceitam, mas aqui tô eu, tô vivendo a minha vida, tô seguindo hackeando. Tudo que pode ser hackeado, seja universidades tudo eles têm que hackear, eles têm que conseguir a força quando querem algo. E o que eu achei mais legal foi a analogia do ator, que ele tinha uma consciência de classes de raça muito foda, que ele sabia todo o sofrimento que ele tinha tido pessoalmente e todos os outros sofriam todos os dias com ele. Então, ele exigiu de Hollywood. No Depois que ele estourou como Pantera Negra, todos queriam o ché de fazendo algum filme, então ele exigiu que a equipe fosse pelo menos, no mínimo, 50% de profissionais negros. Isso eu tá achei tá... muito foda, cara. Tá ah, cara? Tá Consciência, Consciência, Consciência de classe? De... Chega a me arrepiar aqui, ó. Isso é muito foda. Outra coisa daí da analogia ali do, do personagem do rei, né? De Wakanda, tem uma. a história do, do rei de Wakanda, né? Do Pantera Negra, ele foi picado por uma cobra e ele é envenenado. Então, eu não sei direito se ele tem uma visão. As duas opções dele. Ou ele vai morrer, ou ele vai lutar pelo povo de Wakanda. Ele decide lutar pelo povo de Wakanda. Então, quando ele chegou para esse papel do Pantera Negra. Eu acho que ele meio que se viu como realmente ele é, é foi o nosso verdadeiro Pantera Negra, cara. Porque ele, tava, ele, já, ele já tinha comorbidade, ele já estava doente, mas ele deixou isso em segredo porque ele decidiu lutar. Ele estava lutando uma luta interna já. Aham, e ele já tinha aquela luta dele interna. Vou ler um trechinho aqui da, da matéria. A maior indústria do entretenimento do planeta é o que o nome diz, uma indústria. Investidores e acionistas cobram das empresas planejamento e rigor. Há sete anos, a Marvel lançava, com Homem de Ferro 3, a segunda fase de seus filmes de heróis no um universo compartilhado. Já pensando na terceira fase, um estudo encomendado pela firma cravou que a trajetória do personagem Pantera Negra nos cinemas era um investimento de alta liquidez a longo prazo. Nos Estados Unidos, o Black Money havia se estruturado de forma efetiva e a demanda por um herói negro já se tornara evidente. Então eles, opa... É aí que a gente uhum. vai investir, né? Havia chegado a hora de o povo preto sentir o mesmo que os brancos sentiram ao ver o Christopher Reeve. Olhos azuis e penteado pega rapaz, voar pelos céus de metrópolis como super-homem. Havia chegado a hora de Pantera Negra ganhar vida. Mas quem seria o Christopher Reeve negro? O chefe dos estúdios da Marvel, ele sabia que, te tipo, exigia um compromisso muito grande dos atores que viesse ser escolhido, né? Aí ele tinha talento e carisma suficiente para ser o rei de Wakanda e não duvidou de saúde e vitalidade, mas o seguro de vida dele custou um quinto do valor de outros atores do infinito elenco de heróis da Marvel, o seguro de vida hum. dele. Isso aí é, é, é coisa que está é, é, na cabeça dos negros. Não, gente, é real. Então vamos acordar para o mundo e vamos ver aqui. Enquanto tem um que vale 5 milhões, um vale 1 um milhão. Mas por quê, né? Aí ah, aqui fala da história do Pantera Negra, que se emaranhou com a dele. Uma lenda do sudeste da África conta que um guerreiro picado por uma cobra venenosa tem em diante os orixás escolher entre se recolher para morrer rezando ou liderar sua tribo na colheita. Escondendo os efeitos do veneno, o rei então fez, fez o seu trabalho, salvou sua tribo, recolheu a melhor colheita de todos os tempos e se tornou um herói, exemplo para futuras gerações. Outra lenda do norte do continente africano Narra a visita de uma deusa a um rei moribundo em sua cama. Ela oferece a ele um último pedido. O rei pede, quero poder ficar de pé e me tornar um exemplo para meu povo. O jovem ator Chadwick Boseman sabia o que estava ali em jogo, algo maior que a vida e a morte. Pantera Negra, o filme, se tornou a maior bilheteria de filmes de super-heróis da história, faturando 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O super-homem havia sido superado. O Wakanda Forever passou a fazer mais sentido do que para o alto e avante. Bose anunciou que a partir de então só assinaria novos contratos com uma condição. Agora ele já era dono da porra toda. <risos> de que metade da equipe em todas as áreas de produção fosse compostas de negros. E espantou o mundo pela primeira vez quando anunciou que não faria continuação do filme da Marvel. Um ano depois espantaria todos pela segunda vez aparecendo muito abaixo do peso em suas redes sociais. Aqui, daí fala de um jogador que era do time que ele era torcedor, que se encontrou com ele. Esse um ano depois do filme, que ele estava magro, aí se assustou muito, porque ele realmente já estava muito magro. Ou seja, temos a lenda nesse ator, incrível, né, cara? Consciência de classe... Fez história, cara. Ah, com
2: certeza, e ele teve uma consciência de que ele seria uma peça fundamental para abrir caminhos para outros atores negros, no sentido de que mostrar realmente qualidade nos seus trabalhos. Uhum, né? uhum. E, e que tem competência para
0: isso. Porque... O discurso dele na premiação é lindo, cara. Lindo esse
2: ano. Ah, sim, com certeza. E essa questão dele receber só um quinto do que os outros atores, né, que são brancos, receberam, assim, no seguro de vida, deixa muito clara essa questão da hierarquia social, assim, ó, que o negro, ele tá muito abaixo, né? e quando a gente estuda essa questão da hierarquia social, gurias, a gente vê que o que acontece, tá o homem branco lá em cima, a mulher branca e abaixo o homem negro e daí depois a mulher negra, mas para vocês terem uma ideia, né, o homem negro, ele fica abaixo da mulher branca e do homem branco, uhum. e ainda assim, vai, e é uma coisa que é reforçada, por que que ele não poderia receber o mesmo que os demais, né?
0: Branco. Na hora que eu li isso aí, eu fiquei meio, sabe, chocada, assim, porque a gente desconhece, né?
2: Sim, mas sabe. é uma coisa que as pessoas, as pessoas têm que parar para pensar o porquê, né? Mas eu acredito que ele vai ser eternizado por isso, porque ele abriu muitas, muitas portas e até inclusive para que as equipes foram, fossem compostas, né, de produção por mais números assim de negros, né? Não uma minoria, que 50%. É. Quantas pessoas ele conseguiu dar oportunidade ali de trabalho e de, de pelo menos
0: igualdade, né? ver que ele teve Sim. a decência de nem exigir mais. Poderia, pelo menos a igualdade, né? Direito igual de Exatamente.
2: trabalho. Exatamente, ele foi sensacional, que é a pé de igualdade, 50-50, né? Uhum. Ele, não, ele não deixou ninguém ali prejudicado
0: é. Foi demais, assim. E aqui no final, que... quer falar? Pode falar,
1: Bia. Não, só um comentário, se a gente vê essa questão da representatividade já é uma luta, né? Porque, analisando a principal concorrente da Marvel, né? Pantera Negra é da Marvel. A principal concorrente da Marvel é DC Comics, que tem a Liga da Justiça. Tem um filme da Liga... Que não é da Liga da Justiça, é um filme solo, mas é um personagem que faria parte da Liga da Justiça, que ele é negro na HQ, nos desenhos também, que é o Lanterna Verde. E quando foi lançado... Branco. o O do Lanterna Verde, nos desenhos, sim. Quando foi lançado o filme do, do Lanterna Verde, faz tempo isso, botaram um, um ator branco. E eu me lembro que isso foi um comentário porque reclamaram que ele era um ator branco que tinha que ter botado um ator negro. E a Marvel sacou isso. É claro que também teve interesse econômico, como tu mesmo falou. É um mercado que já vem crescendo porque a sociedade não tá mais aceitando. A gente o quer ver essa.
0: Porque a gente vê isso. hoje muitas pessoas negras movimentando a economia, cara. Sedentas por produtos que se. E e porque as pessoas não querem mais
1: consumir aquele padrão elite aquilo ali já deu aquilo ali é, faz, faz parte de um passado do cinema e da televisão mas não ai, tem como hoje eu vi uma foto
0: assim que eu mandei pra, pra, mandei ali no grupo, ali na hora que a Lu falou comigo, ai chorei cara, com aquela foto velho. o menino sentado no chão com o bonequinho dele do Pantera Negra chorando, cara ou oh. <risos>
2: É, mas pra ti... mas enche o olho de é, lá. Nossa, olha só, o menino ele perdeu o super-herói dele. Ele se identificou com aquele super-herói. É que as pessoas não entendem essa questão da representatividade. É tu ah. conseguir te identificar. É como a gente tava falando na questão das bonecas mesmo, né? Nos primeiros uhum. podcasts, assim. Eu fui uma menina que eu cresci sem conseguir me identificar com a Barbie. O que, que eu tenho a ver com a Barbie, gente? Nada a ver, né? Nada. Nada a ver mesmo. E aí, bah, demorou um tempão para surgir uma boneca negra. Aí quando
0: surgiu já estava grande, já era É, pois é mas ah, para ti é legal até hoje, de certa forma, ver que esses, essa nova geração de meninos aí tiveram pantera negra.
2: Sim, com certeza. Tanto quando eu vejo a minha sobrinha, né, as minhas priminhas tendo bonecas negras, tendo a Barbie negra e elas brincando, uhum. eu volto a ser criança, porque eu nunca tive aquela coisa de me ver como uma, uma top model ali, né, uhum. que eu não, não conseguia me identificar, então acho que os meninos, principalmente, conseguiram se identificar muito com ele, que esse lance de super-herói é muito forte, né, durante
0: a infância. É, é uma referência, né? Hum, Com né? certeza. Tem essa necessidade de se ver, né? Aí é que para finalizar, é, o artista é, por definição, um herói neste mundo cheio de vilões de gibi. O artista negro, um super-herói. Um artista negro que se mantém firme para interpretar um herói negro é um exemplo. Shed se manteve firme para garantir sua participação num dos filmes de maior bilheteria da história do cinema. No fim do filme, quando tudo parece estar perdido, o Pantera Negra ressuscita e surge de um portal gritando, "Ibambi", que em língua Xhosa, falada no Zimbábue e na África do Sul, quer dizer justamente se manter firme. A força e a compreensão de texto com que o ator diz a palavra é o único momento verdadeiramente humano no filme, ou super-humano firme, jovem, talentoso, negro e um exemplo
2: linda Joga. essa
0: matéria que fizeram Folha de São Paulo, cara, eu fiquei de cara, tá? porque eu não curto muito Folha de São Paulo, não
2: e eu acho que ele é muito legal assim, também socialmente falando porque, se a gente parar pra analisar, o negro geralmente representa o bandido o cara malvado, né? ah, eu fico indignada, às vezes eu fico olhando assim, essas novelas, eu não assisto muito novela nessa questão quando eu vejo que um vem favelado, um, bandido, um bandido, um sequestrador né? aí é um negro, sabe? Uhum. Eu, algum dia vocês já viram algum bandido de olho azul? mesmo? novela, não.
1: Não. Não, não mas não. parece tá, o que dá a entender, né? que a natureza está mostrando que não existe que não existe dá a entender isso, na verdade a gente sabe que existe, né? ser não, bandido não é uma questão de caráter
0: eu vou além ainda tem vilão de branco de olho azul só que ele é o cara bem sucedido que é o invejoso exatamente ele é o, é o cabeça não. do crime o bandido negro nas novelas né é sempre marginalizado ali ó tá sabe é aquele que vai lá e faz o serviço ah.
2: mata né o que capataz, vende droga né? o capataz exatamente tu não vê assim roto, raramente é. tu vê é já, raramente tu vai ver assim um cara
1: já começa que é, começa bandidão, que é top, difícil assim, que é já começa que é difícil a gente ver um protagonista negro em novela né mulher e homem tipo um casal protagonista negro a gente viu eu não vi até agora se eu for lembrar de,
0: de Rede Globo tem Taís Araújo
1: tem a
2: Thaís mas Araújo é o Lázaro que... Ramos
1: Lázaro Ramos e o Camila Ramos. Pitanga
2: mas... eles já fizeram par junto eu não lembro o Lázaro Ramos e a Taís Araújo Ramos. sim mas eu me recordo que na novela que a Thais Araújo foi protagonista, que ela fez A Helena, do Manuel Carlos, não sei se você se recorda. Eu lembro. Nossa, ela recebeu inúmeras críticas. Críticas, aham. Uhum. Inúmeras críticas. E a gente viu, assim, que ela ficou bem abalada até, né? Porque, nossa, eu não esperava, assim, que fossem tantas críticas. Depois teve a Erika Janusa também, que fez, né? Uma novela que ela foi protagonista, que ela era aquela... Uh, menina que inicialmente era empregada doméstica e depois ela voltava na segunda parte da novela como juíza. Não sei se vocês hum. lembram da Globo também. É, e aí, tipo, tempo, teve uma que questão. Assistimos. É contado, é, né? Não, eu, como eu, eu estudo assim, eu presto bastante atenção, hum. mas é algo que agora tá tendo essa consciência, mas é muito raro, né? E a Thais Araújo também já fez uma... já fez mais de uma protagonista Teve uma outra que ela fez, eu não me recordo, era uma novela das sete, que ela era um de Anequine. Eu sei, eu me lembro. Sim, Foi um bem, Cor do Pecado. Da Cor do Pecado, exatamente. Ó, oh, não vai era também. É, não, mas depois é de que não assiste, né? Essa não é, essa é antiga. Mais antiga, né? Sim, mas da novela das oito mesmo. Quando ela foi a protagonista, eu lembro que foi bem complicado. É,
0: agora sabe? até tava tendo essa novela das oito aí, que tá com a Thaís também, que ela é... É ela advogada. Faz, é, bem, bem conceituada lá e tal, bem de vida, classe média alta, não sei, rica. Só que não é só ela, né? É aquele amor de mãe, não é? Que são três Isso. mulheres. Isso. Mas sim, é, a Thaís tem tá, tá, mas a é gente -protagonista. protagonista, né? Já não é a protagonista.
2: sim. Não, acho que a principal ali é a Regina Casé, né? É, mas é interessante porque demonstra bem os dilemas que as mulheres negras enfrentam quando elas têm uma mudança de classe.
0: No mundo. vocês viram.
2: Exatamente. Vocês viram as questões que os fi, o filho dela, que é adotivo, que é negro, passa, acho bem legal assim, que ele é confundido, né? Com um menino de rua. Isso aí é bem legal. Uhum. Mas em si. É complicado a gente ver uma protagonista nele. E um homem também, né? Homem, é, então. Por acho isso que... precisamos
0: de mais panteras negras aí pra fazer a frente.
2: É, Vou tô tentando lembrar de algum
0: galã negro assim. Não tem? Hum. Tem aquele. O Idris Elber. Hum porém não no Brasil, mas tem Drizel, é, cara, eu pensei no Brasil é, é. um cara que está bem valorizado aí em Hollywood né? tinha um lance de que ele seria, poderia ser o James Bond o novo James Bond, mas acabou que acho que não foi, né teria um James Bond negro, eu não sei como ah, é que seria, legal, seria né?
2: interessante
0: seria bem interessante mesmo tá, tá, tá. <risos> então, finalizando aqui com essa notícia triste, mas toda tristeza passa algo pra gente às vezes que a gente leva alguma lição disso. Então a gente tem um, um cara jovem, 43 anos, muito jovem, que uhum. faleceu com extrema importância para crianças no mundo inteiro, tanto que nos discursos dele ele falava isso, que ele era esse menino negro, esse menino que sabia que tinha um talento, para não deixar nada e nem ninguém te dizer que não pode, que tu tem que tentar. Assim como ele tentou e ele conseguiu deixar a marca dele. Então, para finalizar o programa, a gente não vai dar tchau, a gente não vai falar nada, vai ficar só o nosso silêncio em homenagem. Que fique aqui a reflexão para todos, que a gente precisa de mais Panteras Negras para inspirar.
1: Por mais Panteras Negras.